0: Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. É muito gostoso contar a história da estrada, mas as histórias que eu mais gosto de, de, de contar e de ouvir é a história de vô e de vó. E todo mundo tem uma história boa para contar com vô e com vó. No caso, o meu avô era um contador de história. Gostava muito de contar do jeitinho dele, naquela simplicidade, contar a história para nós. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas gostava de, de ver os nossos livros de escola com aquela segurinha. Às vezes ele ficava olhando... E a gente sabia que ele não sabia ler. Você vê, na inocência de criança da gente. Ó, oh, vô, o senhor sabe o que está que escrito aqui, vô? Meu vô, oh, o vô não tem leitura, o vô não tem leitura. O que está que escrito aí? Mas nós fazíamos aquilo para mostrar para ele que nós sabia e queria ensinar ele. Ó, oh, vô, aqui está escrito jardim. Ó, oh, aqui está escrito flor. Ele ficava contente, olhando a segura dos nossos livros e, e nós ensinando para ele. Ele nunca aprendeu a ler, nunca aprendeu a escrever. Malemar, ele escrevia rabiscado assim o um nomezinho dele. Angelino. E nós chamávamos ele de vô Angelim. O vô Angelim conta a minhas tias que o nome dele, a minha bisavó deu, que dizem histórias de família. E a minha bisavó, quando era mocinha, viu um anjo no jardim. E prometeu para esse anjo que quando ela tivesse um filho homem, ia pôr o nome dele de Angelino que era o nome do anjo, Angelino, e essa história de família ficou ali, sempre a turma contava para nós, a minha tia, meus tios, contava para nós, sobre essa história do, do anjo que a minha bisavó viu, é né? a história que ficou lá no passado, então é história de família gostosa de ouvir, então o meu avô Angelino, estava em casa, era difícil quando não parava alguém na frente de casa, bater um papo com ele, ou muitas vezes batia a palma na frente de casa. Ô, oh, seu Angelinho, ô, oh, seu Angelim, Sempre era algum serviço para ele fazer. Ele era o jardineiro oficial da cidade. Entendia de planta de tudo quanto é tipo. E o jardim que ele cuidava era um dos mais bonitos que tinha na cidade. Toda casa bonita, tinha a casa de um pessoal granfino. Ele cuidava do jardim sempre aquela coisa bonita, bem cuidada. Entendia de tudo de planta. Sabe aquela pessoa que faz a coisa com amor, com carinho? Então o povo gostava muito dele. E quando não era para mexer com o jardim, era para consertar um rádio, que o meu avô consertava a rádio também. Do jeitinho dele, naquela época, imagino que os rádios eram mais simples do que são hoje, ele aprendeu a consertar e consertava. Tinha rádio que ele não conseguia consertar que dependia de alguma peça que ele não conseguia comprar ele não consertava. Mas o que nós adorava era quando nós íamos posar na casa do Angelim, nós deitadinhos lá no, no quarto, nós escutávamos aquele chiadinho do rádio mexendo, ele mexendo nos rádio de alguém que tinha levado para arrumar. Aquela chiadinho do rádio, sabe? Até hoje tem na memória esse barulhinho. E ele consertava. Outra hora apareceu alguém lá. Ô, oh, seu Angelim, o, o, o meu cachorro não está muito bom. O senhor sabe algum, algum remédio para dar para o meu cachorro? Algum mato, alguma erva, algum suco, algum... Algum chá que eu podia dar para o meu cachorro. Ele sempre tinha uma receitinha. Sabe aquelas receitinhas de vô e de vó? Era incrível. Era uma pessoa muito bondosa. Muito bondosa. Eu costumo dizer que o nome era tão certo para o meu avô Angelino. Que era um anjo de pessoa. Como eu tenho saudade do meu avô. é Uma pessoa que na cidade era muito querida. E meu avô quando era, era rapaz, ele... Ele construiu aquela casa para minha bisavó, para o meu bisavô, e com o tempo as minhas tias casaram, minhas tias avó casaram, meus, meus bisavôs faleceram e meu, meu avô ficou naquela casa. Mas ele já tinha comprado uma ca, um terreno do lado, onde ele começou a construir a casa. Naquela época tinha-se muito casa de madeira ainda. E meu avô mesmo era carpinteiro, ele mesmo muitas vezes... Com a ajuda de um, de outro, ele foi construindo uma coisinha aqui, outra ali. E quando penso que não, a casinha estava pronta do lado. Como naquela época não era tanto assim, pessoas que moravam de aluguel. Eu lembro que uma das minhas tias morava naquela casa do lado. Até se casar, o marido da minha tia, o meu tio, é, se ajeitar e a casa ficou vazia. Meu avô resolveu alugar um tempo depois. Então, de maneira que na nossa casa, na casa do meu avô que ficava praticamente na quadra, só tinha a casa dele e depois essa outra que ele conseguiu, uma casinha pequena que ele conseguiu construir e, e do lado dessa casa, da janela da, do quartinho que ele tinha a ferramenta dele tinha uma janela que dava para ver a outra casa assim sempre ali quando chegava no final de tarde ele ia mexer com alguma coisinha ali no, no quartinho dele da ferramenta Afiar uma faca, afiar uma ferramenta Sempre escutando um radinho E nós adorávamos assim, A minha avó fazia janta E nós nunca, nunca queríamos ir embora Da casa do avô e da avó Sempre a gente queria ficar ali E como naquele, naquela época era tudo tão diferente De hoje em dia Às vezes nós ficávamos semana lá Às vezes a mãe vinha buscar nós Nós não queríamos ir embora nós Queríamos ficar na casa do avô E da avó Ana Era muito gostoso O tempo maravilhoso isso e o meu avô, por ele ser um contador de histórias, sabe quando conta aquelas histórias de roça, de sítio, de bicho? E nós adorávamos ele contar história. E era um homem que tinha muitas crenças, ele tinha uma sabedoria de, de simpatia, de crença, assim, muito grande. Muita gente ia lá perguntar para ele, ô, seu Angelinho, o senhor sabe uma simpatia para a criança aprender a falar logo? Ô, seu Angelinho, o senhor tem uma simpatia... Que faz o jardim da gente ficar mais bonito, para a planta crescer. Para tudo ele tinha uma simpatia, ele tinha uma crença. Sabe essas crenças populares que o povo de antigamente tinha? Pois era o próprio seu Angelim. Seu Angelim, todo mundo conhecia ele, seu Angelim era uma um enciclopédia, era uma biblioteca das coisas. Sem leitura, mas muito sábio e muito bondoso. E ele tinha muita coisa que ele ensinava para todo mundo. Ele ensinava como se plantava uma coisa, ensinava como se fazia uma coisa, fazia outra. Sabe o que ele sabia, ele ensinava todo mundo. Então, essa nossa infância foi muito gostosa, assim, vivendo naquela época com o nosso evangelinho Muito religioso, já vinha de uma família muito religiosa. O meu avô, meu bisavô, minha bisavó, os meus tios avôs, irmão dele, que eram já, naquela época, a maioria já tudo falecido, mas era de uma família muito religiosa. Eu me lembro que às seis horas tocava tocava no rádio, uma missa, uma oração, sempre minha avó escutava naquele rádio que ficava em cima do armário, no alto, para nós não mexer. Porque se tinha uma coisa que minha avó e meu vô não gostava é que mexer nas coisas. O quartinho do meu vô que tinha as ferramentas, parejinha dele mexer com os rádios, ficava ali trancado, nós não entrava. Ah, quando nós entrava lá, ele ficava brabo. Mas é aquele ficar brabo, tão gostoso, que nós mais dava risada do que saía com medo. Ele era uma pessoa muito bondosa. Onde um ele resolveu alugar essa casa que ele construiu do lado do terreno e alugou para uma família Alugou para uma família e morava nessa casa do lado que era dele. Um, um casal, uma moça e mais dois rapazes. E ali pagaram, naquela época era tudo tão diferente, pagava aquele aluguelzinho, daquele dinheirinho ali que o meu avô se virava com o serviço dele, para lá, para cá. Nunca trabalhou em empresa nenhuma, nunca trabalhou em, em nada. Sempre trabalhou do que ele sabia fazer que era jardinagem, arrumando um encanamento para um, uma fiação de eletricidade para outro, consertando um radinho, é, cuidando do jardim. Era, a vida dele foi essa. E como já tinha aquela casinha, foi uma rendinha a mais que o meu avô teve. Mas conta a minha avó e conta a minhas tias, que o um arrependimento foi tão grande dele ter colocado aquela família lá para morar, que de um tempo ele, meu avô começou a ficar doente. Começou a ficar doente... Porque... Meu avô quando chegava no do serviço... Que ia lá para a pensãozinha dele... Para o quartinho dele mexer com as coisas... E a janela dava assim de vizinho com essa casa... E o meu avô escutando aquele povo que morou... Um povo estranho... Um povo que brigava... Um povo que falava nome feio... E um povo ele ouvia lá sempre lá do quartinho dele... Essa desgraça... Essa, essa, essa desgraça... Essa coisa ruim, essa demônio, é, é, sabe, só esses nomes ruins, meu avô ficava arrepiado, fechava até a janela. E meu avô, que muitas vezes chegava do serviço mais cedo para aproveitar a luz do dia, que já não enxergava tão bem, para consertar as coisas dele, e, e passou a fechar a janela para não escutar aqueles nomes. Então, e, e, e sabe, ficou uma coisa assim, meu avô foi ficando chateado, foi ficando doente, e, e quando foi um dia. O meu avô, olhando da janela, esse povo brigando, ele viu lá dentro da casa passar um vulto branco de uma mulher assim. Ele nunca tinha visto uma mulher daquele jeito lá, passou diante assim no corredor da casa, ele viu da janela dele, passou do lado assim. Ele olhou assim e deu aquela arrepiada assim. Ele já entendeu que ali dentro daquela casa tinha alguma coisa ali que atraía tanto nome feio, que atraía tanta coisa ruim aquela família. Era o pai que vivia sempre doente era a filha que brigava com o irmão, era o irmão que sempre estava desempregado, era outro que se perdendo na bebida, era aquela família típica que vivia em desgraça. Aí meu avô falava também, pelo tanto de nome feio que esse povo fala lá, e o que se ouvia naquela casa do lado era esse nome. Essa desgraça, porque essa vida... E meu avô ficava horrorizado. Um dia meu avô, na inocência dele... E naquela época não era muro, não era nada, era casa cercada com cerca de balaustra. Meu avô arrumando a cerquinha de balaustra, veio lá o, o homem que morava na casa, ele puxando prosa com o homem, para procurar entender qual era o jeito, qual era o tipo daquela família, porque essa família era daquelas que se mudava de cidade em cidade, uma hora trabalhando numa roça para um, uma hora trabalhando para outro, e uma família que nunca conseguia se estabelecer em lugar nenhum, porque até então era uma família que não estava não, não certo, dava tudo errado para aquele povo. Que vivia chamando aqueles nomes feios. E meu avô começou a entender isso, quando viu esse vulto passar dentro da casa deles lá. E meu avô, puxando prosa na cerca, junto com, com o senhor que morava lá, que era o pai da família lá. Meu avô tirou do bolso assim um, um, um folhetinho daqueles de igreja, aquele santinho, com oração. E falou para o homem, falou, olha, você, eu ganhei esse folhetinho lá da igreja, eu queria entregar para o senhor... É, eu achei tão bonito sabe mas não, não não deixou entender que ele tinha visto alguma coisa que ele tava inquieto mas na verdade meu avô tava muito inquieto com aquilo ali que meu avô não se sentia bem com esse tipo de coisa não, não nunca vi meu avô falar um palavrão eu nunca vi ele xingar eu nunca vi ele nada uma pessoa muito religiosa mas porém começou a ficar muito incomodado com aquilo meu avô começou a ficar até doente e na verdade o homem pegou esse bilhetinho da, esse santinho da igreja assim, e segurou na mão e meu vô conversou um pouco com ele ali, mas ele viu na hora que ele foi entrando na casa, ele amassou assim o um papelzinho da igreja, do santinho da igreja e jogou no chão, meu vô ficou triste com aquilo lá, e era todo dia, no começo era uma coisa que não se dava pra ouvir, mas aí começou a ser todo dia, era aquela brigaiada dentro da casa, era aqueles nomes mais feios do mundo, e a principal coisa que ele chamava essa desgraça de vida essa desgraça de casa essa desgraça de cidade essa desgraça de não sei o quê. era a irmã brigando com o irmão era outro irmão chegando bêbado, era o marido brigando com a mulher era uma coisa assim que o meu avô ficava irritado de um tal jeito a ponto do meu avô não abrir mais nem a janela do quartinho dele que ele sempre gostava de ficar ali consertando a ferramentinha dele, mexendo no rádio, escutando rádio, e o meu avô não abria mais aquela janela, até que minha avó deu ideia para ele, falou, fala para esse povo sair daí, Fala para esse povo mudar, que você vai precisar da casa, o aluguel já era baratinho, baratinho, mas mesmo assim não estavam pagando mesmo, fala para esse povo sair daí, meu avô com aquela bondade dele, sabe, sem jeito para falar, com dó de tirar a família de lá, porque ele sabia que era uma família que não tinha recurso, sabe aquela bondade inocente da pessoa que tá vendo que a pessoa tá te prejudicando, mas mesmo assim você quer tentar ajudar de alguma maneira? Assim era meu avô Angelim, que eu considero um anjo. Mas a coisa foi indo de um tal jeito que era todo dia, às vezes na madrugada aquele povo brigava. Eu me lembro deitado lá na casa do meu avô e meu avô levantava, fazia o sinal da coisa, aquela brigaiada que dava para escutar, porque a casa era pertinho uma da outra, era só uma certinha de balaústra que tinha. E aqueles nomes mais feios do mundo, essa desgraça, esse diabo, é porque você não presta, porque a vida não presta. E aqueles nomes, meu avô minha nossa senhora, meu avô se benzia, minha avó se benzia, tudo até que chegou num ponto que meu avô foi falar com, com o pai da da família lá, para pedir para sair da casa, porque meu vô estava incomodado, porque meu vô via aquele vulto passar dentro da casa, e meu vô sabia que aquilo não era desse mundo, sabia que aquilo, e era isso que estava deixando meu vô doente, é isso que estava deixando incomodado, meu vô já não tinha mais aquela calma, aquela paciência, já não tinha mais aquele olhar bondoso para as coisas, porque sempre estava preocupado, sempre estava com medo, meu vô tinha muito medo dessas coisas, era um homem que conhecia muitas histórias desse tipo. Ele sabia que não se podia estar falando esses nomes. E ele foi lá e foi falar com o pai da família. falou, olha, eu precisava que vocês mudassem de casa, porque eu vou precisar da casa, vai vir um filho meu morar aqui, e ele tem que morar nessa casa, eu queria que vocês saíssem. Já estavam devendo um tempo de aluguel para o meu vô. Olha, vocês não precisam pagar, não. Vocês podem sair, não precisam pagar nada, não. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês é que vocês mudam na sexta-feira, vocês podem mudar na sexta-feira, porque meu avô sabia e ele conhecia história, na crença dele, ele sabia que se a família saísse da casa na sexta-feira não ia levar aquela coisa ruim que estava dentro da casa lá, meu avô sabia disso tudo em segredo, só ele sabia, e essa é uma história que a gente ficou sabendo depois. Aí a família já estava ali perdida na cidade mesmo, já não tinha trabalho, porque esse tipo de gente nunca dá certo com nada. E estava mesmo para ir embora e resolveram ir embora. Naquela sexta-feira, um caminhãozinho encostado na frente de casa, na casa dele, meu avô só olhando lá do, do portão da casa, estava mexendo no jardim na frente da casa dele, nós estávamos tudo em volta ali, ele olhando aquele povo, ele se propôs ajudar. Não, não, o senhor não precisa ajudar, senhor deixa que nós vira. Aquele povo tinha pouca coisa, e as poucas coisas que aquele povo tinha era tudo coisa velha, tudo coisa, sabe, que meio caminhãozinho já, já deu para colocar tudo. E colocaram toda essa mudança em cima desse caminhãozinho, meu vô ali na pedra da tá Sercoiano, o povo, quando de repente tava todo mundo pronto para sair, montar no um caminhãozinho e embora. Meu avô escutou e o, e o senhor lá da casa também escutou um choro dentro da casa. Um choro alto, sabe aquele choro de lamento? Um choro de mulher. Meu avô logo percebeu que não era coisa desse mundo. que meu avô já tinha visto coisa lá na casa. Quando ele escuta aquele choro de mulher, sabe aquele choro agoniado? De quem está sofrendo, aquele choro triste, angustiante. Aí o, o dono da casa, o pai da família lá... Se assustou, ué, mas, mas quem que ficou lá dentro? A filha dele tava ali, um dos filhos dele tava lá, o outro filho não tava, mas ele se assustou porque não tinha mais ninguém, tinham tirado tudo dentro da casa já, e ele entrou para dentro da casa assim, sabe? E meu vô só olhando, meu vô só olhando, parece que meu vô adivinhava que ia acontecer aquilo. Quando o cara entra assim, de dentro da casa assim, era uma casa de madeira, um chão de madeira, e, e, e entrando devagarzinho, escutando aquele gmail meu acompanhando. Era bem do ladinho a casa, assim. Quando esse rapaz, dono da casa, ele entra num dos quartos, que ele abre a porta, atrás da porta, uma mulher agachada chorando. Uma mulher agachada de branco chorando. Chorando, e ele levou aquele susto. Quem que eu sei? Como que você entrou aqui? Que que você tá fazendo aqui? Quem que eu sei? E aquela mulher chorando, sabe aquele choro doído? E o cara levou aquele susto e, e admirado e surpreso de ter encontrado aquela mulher ali atrás daquela porta. Nunca tinha entrado ninguém diferente dentro daquela casa. Quando a mulher falou com aquela voz. Aquela voz assim que diz que gelou o cara. Gelou o rapaz lá. Ah, vocês não vivem me chamando? Eu moro aqui. Eu moro aqui. Agora vocês estão indo embora vocês vão me abandonar aqui. Vocês vão me deixar aqui falando e chorando. Ixi, esse cara saiu de dentro dessa casa assim, correndo, todo mundo se assustou o meu vô olhando, meu vô olhando, meu avô sabia que aquilo ia acontecer Mas na bondade dele, na inteligência do meu vô Que pediu para aquele povo mudar dali, sair dali numa sexta-feira Porque ele sabia que o que tivesse dentro da casa que aquele povo tinha traído Não ia sair com eles, ia ficar dentro da casa Porque o meu vô não queria ver sofrimento de ninguém era melhor que ficasse dentro da casa do que se acompanhasse a família. Aquela coisa ruim. Esse cara saiu correndo de dentro da casa, assustado, gritando. "É tá uma mulher lá dentro, essa desgraça, está assombrada essa casa, vamos embora daqui. Esse cara montou no caminhãozinho e foi embora. O meu avô de pé ali olhando toda aquela situação, a minha avó na porta da sala. Nós ali tudo com medo, porque o homem deu um grito lá e nós escutou o choro também ou oh, nós tivemos a impressão de ter escutado o choro depois dessa história contada, tempos depois. Eu acho que ficou aquela memória de nós ter escutado um choro, mas meu vô escutou o choro. E aquele, foi, aquele povo foi embora e largou a porta aberta. Meu vô, naquela paciência dele, naquela calma, tirou o chapéu, coçou a cabeça, foi na frente da casa, ficou parado de frente com a casa, com a porta da porta, a porta da sala aberta. E eu me lembro bem de eu ele se benzendo, ele entrou na casa. E eu me lembro certinho de, de escutar de meu vou fazer uma oração e falar umas palavras lá, um, conversar com alguma coisa, com alguém lá dentro. E ele fez uma oração e saiu de dentro da casa com o chapéu na mão, baixado, olhou para trás, fez o nome do pai e entrou. E lembro que ele falou pra minha avó, Ana: Tá tudo bem, tá tudo bem, a casa tá vazia, tá tudo bem, esse povo foi embora, tá tudo bem. Rádio Sobrenatural Sintonize o Além. Pois já sabe que na casa do meu avô, como eu tava falando aqui, tinha um jardim bonito que meu avô cuidava. Tinha um jardim bonito, tinha flor, a minha avó também gostava. Na varanda, era uma casa de madeira muito humilde, mas na varanda tinha pendurado uns vasinhos de flor, sempre tudo muito bonito. E na casa vizinha até a grama era seca. Até a grama era seca, não tinha um pé de flor, não tinha uma planta, não tinha nada. Era tudo seco. E nem animal de estimação tinha. Meu vô tinha um cachorro bonito, e você sabe que na casa vizinha não tinha planta, não tinha cachorro, era uma casa triste, era uma casa... É, que ficou tipo abandonada Que quem morasse ali Sabe aquela coisa que você via Que era uma coisa largada Lixo jogado pro cano do quintal Mato crescendo do outro lado Aquela coisa largada Aquilo tava angustiando meu avô de um tal jeito Tava angustiando meu avô de tal jeito Que enquanto aquela família não sair dali Meu vô não teve paz Não teve sossego Meu vôzinho já não era mais aquela pessoa assim Que e aquela família foi embora Que ele fez aquela benção, aquela oração a família foi embora, com um pouquinho tempo depois, ele entrou lá no quintal, ele capinou o mato, ele fez um jardim, ele agou as plantas, ele passou uma tinta de novo na casa, a casa ficou bonita, ele falou, essa casa vai ficar fechada. Enquanto eu não conhecer o tipo de gente que vem morar aqui, se eu precisar, essa casa vai ficar fechada. Eu não quero mais ser vizinho do mal. Eu não quero mais que ninguém que não entre nessa casa que não tenha Deus no coração. E passou tempos aquela casinha fechada até que um dos meus tios ia morar ali. Mas o que ficou na, na história da família foi esse tipo de crença que o meu avô teve, dessa angústia que ele passou e desse susto que ele levou quando viu esse vulto branco passar no corredor da casa e desse fato ter acontecido com essa família que ele nunca mais viu e nem nós também nunca mais fiquemos sabendo. E meu avô sempre falava, depois de um tempo, Cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês falam, com o que vocês atrai para vocês. Sempre falar coisa boa, sempre falar de Deus, sempre desejar o bem, sempre atrair o bem. Eu me lembro como se fosse ontem essas palavras do meu vô Angelinho falando isso. E é umas histórias dessa de família, uma história dessa de família que a gente conta com aquele calorzinho no coração, de lembrar de uma pessoa tão boa, e com aquela tristeza de saber que tem famílias que não têm essa espiritualidade, que não tem essa bondade, que não tem essa consciência, que se desejar o mal, se chamar o mal, esse mal vai vir para você. E isso meu avô sempre se preocupou em ensinar a gente. Sempre falar o bem, sempre não xingar nome. E esse nome que esse povo gritava lá, eu nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. Nem na nossa família, nem de nenhum amigo, nem de nada eu quero oferecer esse causa ao vô Angelim e essa história não é minha eu estou contando como se fosse porque foi o jeito que eu achei de contar de uma maneira mais é, que me desse mais emoção eu me senti neto do seu Angelim que Deus o tem em bom lugar e que essa essa história, esse causa sirva, para você que está ouvindo, talvez um exemplo de bondade que tem na, muita, muita gente. E uma história muito gostosa de se ouvir. A não ser na parte sobrenatural. Porque onde existe o bem, também existe o mal. E essa lição ficou para nós. Fique em paz, Evangelim, na onde o senhor estiver. Que Deus abençoe o senhor. Ô, oh, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe cinco estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É, é o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio. É.